0: Hola, bienvenidos al Noticiero Constitucional Comenzamos la semana bien informados desde el Tribunal Constitucional Los saluda Mariela Franco y a continuación les presentamos los titulares para la presente edición
1: Ordena Gadiresa Lima reponer a trabajador despedido por WhatsApp durante la pandemia Tribunal Constitucional y Poder Judicial firman convenio de cooperación interinstitucional Magistrados firman compromiso de lucha contra la trata de personas Conferencias sobre procesos constitucionales brindó el magistrado Helder Domínguez Aro en México. Funcionarios y trabajadores del Tribunal Constitucional participan en Simulacro Nacional Multipeligro. El Centro de Estudios Constitucionales realizó importantes actividades académicas. Salas primera y segunda del Tribunal Constitucional sesionarán en audiencias públicas. Estudiantes de comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola visitaron la sede del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional
0: ordenó a la Dirección Regional de Salud de Lima reponer a un trabajador que fue despedido por WhatsApp durante la pandemia por COVID-19. Conozcamos los detalles.
1: El Pleno del Tribunal Constitucional ordena a la Dirección Regional de Salud de Lima, Diresa Lima, que reponga como chofer o en otro cargo de igual o similar categoría a Carlos Alberto Rivera Basalar, quien fue despedido por WhatsApp a pesar de dar positivo al COVID-19 durante la pandemia en agosto del 2020. Así lo ha resuelto el colegiado tras declarar fundada la demanda de amparo interpuesta por Rivera Basalar y nulo su despido al haberse acreditado la vulneración del respeto a la dignidad humana, al debido proceso y al derecho constitucional al trabajo. La sentencia recaída en el expediente número 878-2022-PA-TC ordena a la Direza Lima a convocar a un concurso público para la plaza que desempeñaba, cuyo resultado determinará la extinción de su contrato o su acceso al empleo a plazo indefinido. La reposición deberá efectuarse en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en el Código Procesal Constitucional. Además, por mayoría, ordena a la entidad demandada el pago de las remuneraciones de vengadas desde el 20 de agosto de 2020 hasta la fecha de reposición en sus labores y los costos del proceso, conforme a los fundamentos de la sentencia. En este proceso de amparo, el demandante acreditó órdenes de servicio por labores como chofer y apoyo administrativo, así como contrato administrativo de servicios, adendas y contratos de locador, por lo que el Tribunal Constitucional concluyó que no es un supuesto puro de desnaturalización del contrato de trabajo regulado por el precedente Huatuco. La sentencia tuvo como oponente a la magistrada Luz Pacheco Serga y cuenta con el fundamento de voto del magistrado Helder Domínguez Aro, así como los votos singulares de los magistrados Gustavo Gutiérrez Tixe y Manuel monteagudo Valdés. El Tribunal
0: Constitucional y el Poder Judicial firmaron un convenio de interoperabilidad de expedientes y metadatos digitalizados. Aquí el informe.
1: Con la firma del Convenio Específico número 2 de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, ambas entidades unen esfuerzos para lograr la interoperabilidad de expedientes y la transferencia de metadatos digitalizados, tanto del Sistema Integrado Judicial del Poder Judicial como el Sistema Integrado de Gestión de Expedientes del Tribunal Constitucional, que es una primera fase, solo a nivel de Cortes Superiores de Justicia. Así lo acordaron el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia, y el presidente del Poder Judicial, Javier Areva Vela, en el Salón de Juramentos del Palacio de Justicia, donde detallaron que en una segunda fase se aplicará a nivel de salas supremas de la Corte Suprema de Justicia, donde el Poder Judicial proporcionará los expedientes digitales al Tribunal Constitucional, mientras que esta entidad brindará al Poder Judicial el cuadernillo donde se registren todos los actuados, incluyendo la resolución que pone fin al caso en esta instancia. Morales Arabia afirmó que este convenio es el resultado del avance de las coordinaciones de las partes técnicas de ambas instituciones por integrar los sistemas informáticos tras una primera reunión de inicios de año. Destacó que la jurisdicción constitucional en el Perú está integrada y que, a pesar de ser entidades autónomas, realizan un trabajo conjunto en materia de control de la constitucionalidad de las leyes. Aseveró que el Poder Judicial es un pilar de la democracia a través de sus jueces y juezas que día a día hacen un trabajo fundamental para la consolidación del Estado de Derecho. Por su parte, Areva Lovela indicó que este acuerdo es un hito en la cooperación entre dos órganos de justicia, por lo que agregó que el Poder Judicial brindará la mayor colaboración para la implementación de la interoperabilidad de estos sistemas informáticos y lograr que la justicia constitucional sea también una justicia electrónica. Detalló que este convenio, que a más tardar el próximo año estará totalmente operativo, será ampliado para que comprenda aspectos de capacitación. Agregó que hoy en día no se concibe que haya abogados litigantes, jueces, estudiantes o ciudadanos que no estén al día con las sentencias del Tribunal Constitucional y que una manera para hacerlo es la vía electrónica. La vicepresidenta
0: del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Serga, y el magistrado Gustavo Gutiérrez Pixe firmaron un compromiso de lucha contra la trata de personas. Veamos la nota.
2: Los magistrados del Tribunal Constitucional Luz Pacheco Serga y Gustavo Gutiérrez Tixe participaron en la firma de un compromiso destinado a fortalecer la lucha contra la trata de personas en el marco de la primera Plataforma de Acción contra la Trata de Personas organizada por el despacho del congresista Alejandro de Barrios. El evento se desarrolló en el hemiciclo Raúl Porras Barranchea del Palacio Legislativo donde intervinieron el ministro del Interior Vicente Romero Fernández así como el ministro de Justicia y Derechos Humanos Daniel Maurate Romero al igual que el director contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, Carlos Malaver, y el actor y activista mexicano José Verástegui Córdoba, entre otros representantes del sector público y privado, que expusieron sobre los avances y retos de la política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación al 2030.
0: El magistrado del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez Aro, brindó una conferencia en México sobre los procesos constitucionales. Veamos más información.
2: Durante la tercera jornada académica del 32º Congreso Panamericano de Derecho Procesal, realizado del 15 al 17 de agosto en el Estado de Nayarit, México, el magistrado del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez Aro, director general del Centro de Estudios Constitucionales, brindó una conferencia sobre los procesos constitucionales y recursos de agravio constitucional. El certamen fue organizado por el Instituto Panamericano de Derecho Procesal, con el apoyo de la Academia Mexicana de Derecho, y contó con la participación de expertos en derecho procesal de América Latina, que analizaron el proceso constitucional, el amparo, el control constitucional, el proceso civil, los métodos alternativos a la solución de conflictos, la decisión judicial, impugnación procesal, entre otros aspectos de la ciencia procesal. En ese 32 Congreso Panamericano de Derecho Procesal, se rindió homenaje al IOS Procesalista y Maestro Adolfo Alvarado Belloso y se incorporó al magistrado Heller Domínguez Aro como miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal.
0: Funcionarios y trabajadores del Tribunal Constitucional participaron en el Simulacro Nacional Multipeligro organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil. Veamos la nota.
2: Con el sonido de las sirenas, a las 3 de la tarde, los funcionarios, encabezados por la jefa de la Dirección General de Administración, Pilar Díaz Ugaz, y trabajadores del Tribunal Constitucional, tanto de las sedes de San Isidro, cercado de Lima y Arequipa, participaron en el simulacro nacional multipeligro. El simulacro tuvo como objetivo el fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de la población en general para responder de manera eficiente y oportuna ante la presentación de peligros de origen natural o inducidos por la acción humana. El área escogida como zona de emergencia para concentrar a todos los trabajadores del TC fue la Plaza Constancio Boyar, ubicada a pocos metros de la sede institucional en San Isidro, hasta donde las cuadrillas de rescate y enfermeros prestaron apoyo a los heridos con el sismo. Este simulacro busca que los trabajadores conozcan cómo reaccionar ante una situación de emergencia y se pongan a prueba los planes de operaciones de emergencia, planes de contingencia, planes de continuidad operativa, protocolos y procedimientos de los integrantes. Este simulacro se realizó en conmemoración a los 16 años del sismo de magnitud 7.9 en Pisco en el 2007 y que dejó 595 personas fallecidas, 2.291 personas heridas y 76.000 viviendas entre destruidas e inhabitables además de 431.000 personas afectadas.
0: El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional desarrolló importantes actividades académicas. A continuación les presentamos los detalles.
1: Con la masiva participación de hombres y mujeres de prensa de todo el país, el lunes 14 y martes 15 de agosto se realizó el curso virtual Conociendo la Constitución y el Tribunal Constitucional, herramientas jurídicas para los periodistas. El curso estuvo a cargo de Edgar Carpio Marcos, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Nadia Iriarte Pamo, directora de Estudios e Investigación del Centro de Estudios Constitucionales y Óscar Paso Pineda, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. El martes 15 de agosto, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, brindó la conferencia Parte Orgánica de la Constitución, Poder Legislativo. Finalmente, el miércoles 16 de agosto Se desarrolló la conferencia sobre el proceso de familia Desde la óptica del Tribunal Constitucional Que tuvo como ponente al juez especializado titular Del cuarto juzgado de familia de Trujillo Corte Superior de Justicia de la Libertad Marco Antonio Celis Vázquez
0: Las salas primera y segunda del Tribunal Constitucional Sesionarán en audiencias públicas en simultáneo El martes 22 de agosto Veamos más
1: detalles el martes 22 de agosto a las 9 de la mañana sesionarán en audiencias públicas remotas, en simultáneo, las salas primera y segunda del Tribunal Constitucional. La sala primera, que es presidida por el magistrado Manuel Monteagudo Valdés e integrada por los magistrados Luz Pacheco Serga y César Ochoa Cardich, ha programado la vista de causa de 30 procesos constitucionales de diferentes jurisdicciones del país. En tanto, la Sala Segunda que preside el magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe y la integran los magistrados Francisco Morales Arabia y Helder Domínguez Aro ha programado la vista de causa de 60 procesos constitucionales. Para poder intervenir, los abogados deberán presentar su solicitud a través de la Mesa de Partes, Ventanilla Jurisdiccional y Administrativa del Portal Web Institucional, donde deberán indicar su correo electrónico y número de celular. Las audiencias podrán ser vistas en vivo a través de la página web del Tribunal Constitucional.
0: Alumnos de la Facultad de Comunicación de la Universidad San Ignacio de Loyola participaron en una jornada académica organizada por el Tribunal Constitucional. Veamos la nota.
2: Estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad San Ignacio de Loyola participaron en una jornada académica sobre las funciones del Tribunal Constitucional, que estuvo a cargo del secretario general Flavio Reateguiapasa, quien se desempeña como secretario relator y el jefe del Gabinete de Asesores, Berly López Flores. La actividad se desarrolló en la sala de audiencias de la sede de San Isidro, donde los alumnos, acompañados de su profesora Alicia Barco Andrade, escucharon sobre los orígenes del TC con la Constitución de 1993 y su funcionamiento a partir del 24 de junio de 1996, así como su antecedente, el Tribunal de Garantías Constitucionales. Ambos funcionarios destacaron que el TC es el máximo intérprete de la Constitución y se encarga de la protección de los derechos fundamentales y la verificación de la constitucionalidad de las normas. Acotaron que el TC emite precedentes vinculantes sobre la interpretación de una norma constitucional, entre otros aspectos de relevancia constitucional y de interés para la ciudadanía.
0: Les informamos que el Pleno del Tribunal Constitucional sesionará en audiencias públicas descentralizadas en la ciudad de Arequipa el próximo jueves 24 y 25 de agosto. Nos despedimos, no sin antes recordarles que estamos a su servicio. y Si desea estar al tanto de las noticias del Tribunal Constitucional, puede seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima edición.